0: Repetidas vezes estão perguntando pra gente, esta pandemia é traumática? A nossa resposta tá aqui nesse episódio. tempos em tempos, a humanidade se vê diante de situações limites, onde são testados os nossos marcos e conquistas civilizatórias. O atual cenário da Covid-19 é uma dessas situações em que nossos hábitos são transformados e que a nossa capacidade de organização coletiva é posta à prova. Diante desses desafios, surgem algumas perguntas. Como a gente vai lidar com tudo isso depois? Como a gente pode diminuir os prejuízos psíquicos que uma experiência como essa pode nos trazer? Essa é a missão do nosso tempo, superar a pandemia e não deixar que ela se torne um trauma patológico. Vamos precisar nos lembrar e lembrar as futuras gerações como foi essa experiência, como nós superamos os desafios, quem foram os heróis, quem foram os párias em meio a tanta gente adoecida e tantas mortes. Nossa missão é lembrar e falar sobre tudo isso, porque é justamente a partir da oportunidade de falar abertamente sobre os nossos sentimentos e as nossas dores que nos tornamos capazes de superar o potencial traumático e patológico daquilo que nos faz mal. Porque sim, tem traumas que não são patológicos, mas nos ajudam a crescer, eles nos dão estrutura para enfrentar a vida. O problema é quando um trauma se torna impeditivo para uma vida plena. Quem serve de inspiração para as nossas reflexões sobre a formação de um trauma no episódio de hoje é o psicanalista Chandor Ferenzi que uh, oferece fornece elementos que nos fazem acreditar que se a gente não falar sobre os sofrimentos que a pandemia nos causou e a gente se recusar ao cumprimento da nossa missão a gente vai ter como consequência um sofrimento ainda maior mais duradouro e talvez até mais silencioso Ferenzi chama de desmentido o processo que transformaria um trauma em algo patológico. E muitos acontecimentos mostram que estamos sim, correndo sério risco de sofrer um trauma patológico. Isso pode ocorrer toda vez em que a gente passa por um evento que não encontra sua inscrição plena na nossa compreensão. Para a gente pensar um pouco sobre isso, vamos então primeiro entender como é que se forma um trauma patológico. Ele se dá em algumas etapas. No primeiro momento, a gente tem um evento marcado por alguma forma de violência. Essa violência pode não ser completamente compreendida de imediato. No segundo momento, no esforço de uma compreensão mais clara da violência que enfrentamos, a gente busca esclarecer melhor, um entendimento melhor dos fatos, compartilhando as nossas experiências com alguém de confiança. Não é incomum que a gente precise de ajuda, que a gente precise contar a história para alguém, desabafar com alguém para entender melhor o que aconteceu. Vai ser a reação ou a capacidade de acolhimento dessa pessoa de confiança ou dessas pessoas, se você tiver pedido ajuda para mais de uma pessoa, que vai definir se o evento que você passou vai poder ser elaborado e, portanto, se tornar um trauma estruturante ou se ele vai se tornar um trauma patológico. Porque essas duas coisas podem acontecer. A pessoa pode te ajudar a entender a experiência, o que ela fez você sentir. Dessa forma, uma experiência violenta pode encontrar um sentido, pode ser elaborada e pode ser superada. É isso que a gente está chamando de um trauma estruturante, quer dizer, você vai ter que lidar com ele, mas você vai ter recursos para compreender o que você viveu e seguir sua vida. Mas, pode acontecer dessa pessoa não ser capaz de te acolher ou fazer algo pior, como diminuir, menosprezar ou até mesmo negar a sua experiência. É isso que o Ferenzi chamava de desmentido, quer dizer, ela desautoriza a sua experiência, ela pode dizer que isso não aconteceu ou até mesmo que é coisa da sua cabeça. Pior, ela pode chegar a dizer, como acontece em muitos traumas que as crianças vivem, que a violência que você viveu não pode ser falada, não pode ser dita, ou mesmo que você estava viajando, como se estivesse criando coisas. Você já viveu isso? Às vezes você contar para alguém algo que te machucou e a pessoa fala, não, não viaja. Essa é uma situação em que a falta de reconhecimento do nosso sofrimento acarreta numa falta de reconhecimento da nossa subjetividade. E é isso que marca o trauma patológico. A missão de nosso tempo é não deixar o nosso trauma cair em um desmentido. Porque quando todos esses eventos, a pandemia, as mortes, o luto que não pode ter a sua elaboração plena, a fome, a quarentena, o sofrimento psicológico, todo esse contexto social que a gente está vivendo, quando ele é banalizado, quando ele cai no esquecimento, ou então quando vira só número e estatística, a gente cria um desmentido. Diante disso, pode ser que sim, a gente esteja caminhando por uma situação em que o trauma, ao invés de ser estruturante, ele se torne patológico. Ou seja, essa história tem consequências, e se a gente não falar, se a gente não lembrar, se a gente não elaborar, a gente vai ter consequências, prejuízos sociais, psíquicos e até mesmo econômicos. A missão de nosso tempo de evitar que o trauma se torne patológico pode se cumprir de diversas maneiras a partir do registro dos nossos testemunhos, a partir da sustentação da nossa memória em comum, a partir do enfrentamento com os desmentidos, como falas, como é só uma gripezinha, ou e daí? Também podemos cumprir essa missão dialogando com respeito, como disse a Aline Midley, num artigo que a gente compartilha com você aqui no descritivo desse episódio. Precisamos do outro para nos ajudar a superar os aspectos desestruturantes da pandemia. A gente vai precisar de todo mundo se falando, até porque o vírus mostrou que a intolerância não nos protege do contágio. Por sermos a geração que viveu essa experiência, somos também a geração que tem a autoridade para cumprir a missão da construção de uma conscientização coletiva sobre os perigos das pandemias. Temos autoridade para lembrar da importância de ter uma cultura voltada ao pensamento do bem comum, que deve pautar as ações da coletividade em momentos como esse. Temos autoridade para defender os investimentos em sistemas públicos de saúde e educação, porque ficou claro que isso não deve ser visto como gasto, mas como investimentos que podem salvar vidas. Por outro lado, negligenciar essa missão que não foi escolhida por ninguém, mas é aquela que o nosso tempo nos legou, pode nos tornar a geração responsável pelo trauma patológico, pela inevitável repetição da catástrofe e pela banalização do mal. Esperamos que esse episódio te inspire a se juntar a nós na missão de não nos silenciarmos diante dos horrores que a pandemia nos trouxe. Registre o que está se passando com você, escreva, faça um diário, converse com seus amigos, abra rodas de conversa sobre este momento. A partir disso, a gente vai abrindo a possibilidade de escrevermos a memória comum deste momento, essa geração. Vamos transformar esse horror em uma lição histórica e transformar o nosso trauma em algo que nos ajude a estruturar o nosso tempo, porque o nosso tempo, quem constrói, somos nós. Obrigada pela sua companhia neste tempo, nesta geração. Até o próximo.